0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Einem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Guten Tag. Hallo. Hallo, Lotta. Na, wie geht es dir heute? Mir geht's sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob, ich, ich also, wir werden sehen, wie die Folge heute wird, denn die Nina ist direkt hier zu mir in die Booth gekommen und ich habe heute noch, also außer, guten Morgen, habe ich heute noch nichts gesagt. Guten <lacht> cool. Morgen. Ähm, Deine ich, Stimme klingt ich, doch, rede mich klass, jetzt klar. Ja, man kennt es ja manchmal früh, ich weiß auch nicht. Lotta, wir verstricken uns jetzt schon. Ich wollte doch eigentlich gerade noch erzählen, ähm, was, für alle, die diesen Podcast, diesen Podcast noch nie gehört haben, für alle, die erkläre ich es heute nochmal, ähm, wir zwei Schwestern, wir machen einen Podcast. In indem wir schöne und auch nicht nur schöne, auch einfach emotionale, einfach dramatische Geschichten Ach, erzählen Sachen, für ja. Leute draußen, die das hören, die diese dann nutzen, übernehmen, klauen, als ihre eigenen ausgeben können. Wir wollen euch damit helfen, die, keine Ahnung, das passiert ja immer mal wieder, ähm, unangenehm Stille einfach unterbinden zu, zu können und ja. überwinden zu können, weil wir finden, es gibt nichts Schlimmeres als unangenehme Stille, ja. in der niemand weiß, was er sagen soll. Wir liefern euch dann quasi hier in diesem Podcast ein bisschen einen Input, ähm die Geschichten passen eigentlich immer, ähm, egal in welcher Situation. Sie lockern auf. Sie sie ähm, sagen auch, dass der, der die Geschichte erzählt, oder der, also der Erzähler, die Erzählerin, mega cool sein muss. Das ist auf jeden Fall ja, Fakt. Ähm, man bekleckert sich damit Ruhm, So kann man das auf jeden Fall sagen, wenn man eine Geschichte von, da muss man dabei gewesen sein, erzählt. Ähm, eine Situation, in der Geschichten aus unserem Podcast hilfreich wären, um peinliche Stille ähm, zu vermeiden oder oder durchbrechen zu können, ist zum Beispiel die folgende. Wir nehmen mal an, du bist mit vielen anderen Leuten in einen Raum und guckst gerade die Verkündung der europäischen Kulturhauptstadt 2025 an. Es haben sich einige Städte mit deiner Stadt beworben. Du bist bei dir in, deinem, in deiner Stadt, warst du mit aktiv. Dir liegt auch was daran, dass die Stadt gewinnt. Du hast dir seit Monaten den Arsch aufgerissen. Und dann ähm, gibt es diesen Livestream und... Ähm, die Jury verkündet quasi, wer jetzt die Kulturhauptstadt 2025 wird, die europäische. Ähm, zieht einen Zettel und da steht einfach eine andere Stadt als deine drauf. Und dann ist erstmal Stille bei dir im Saal. Du hast dir schon so ein bisschen mit Wein was angesoffen, damit du, weil du dachtest, ja, wir gewinnen das Ding auf jeden Fall. Ähm, aber es ist nicht so gekommen. Jetzt sind alle total still und. Man hört so Grillen zirpen plötzlich im Raum und ab und zu hört man so ein. So ein, so ein so so aber ein eigentlich, <lacht> die Situation ist geprägt durch äh, unangenehmes. Ähm, Schweigen und ähm, betretenes Schweigen und du denkst, okay, ich muss das jetzt irgendwie rumreißen. Ich war, ich, ich war die ganze Zeit im Prozess schon mega involviert. So ich, ich muss auch jetzt, wir müssen jetzt weitermachen auch nach nach diesem diesem Niederschlag. Ja. Ähm, ich erzähle einfach schnell eine Geschichte. Dann trittst du ans Rednerpult und ballerst eine Geschichte aus unserem Podcast. Und das wäre sehr heute gut. und wir sind auf genau dieses Szenario gekommen, denn in deiner Stadt ist es vielleicht unangenehm und es ist stilles Schweigen. Aber wenn du in unserer Stadt wohnst, dann heißt die Stadt. Ist da ganz sicher kein stilles Schweigen, denn die heutige Podcast-Folge beschäftigt sich mit dem Thema Chemnitz. Beschäftigt sich mit Chemnitz, der europäischen Kulturstadt 2025. Oh, das war laut. Entschuldigung. Entschuldigung. Da sind die Pferde mit mir durchgegangen. Entschuldigung. Ähm, ja, Leute, wir ähm, reden heute nur über Chemnitz. Genau. Denn, denn Chemnitz ist Europäische Kulturhauptstadt 2025 wir müssen gewonnen. Das ganz Und wir sind richtig, 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 richtig doll stolz drauf. Genau, wir sind ein bisschen, ähm, ich will das ganz kurz erklären, Ist dieser Titel Europäische Kulturhauptstadt, der wird von so einer Jury vergeben. Das ist ähm, nur europaweit irgendwie werden da Leute zusammengetragen für diese Jury und der Fokus liegt nicht, also die, es kriegt keine Stadt diesen Titel, die fertig ist und die einfach, keine Ahnung, Berlin ist und alles schon hat und so, sondern es geht eher um interessante Spannungen in der Stadt oder auch das Potenzial einer Stadt und ähm, da kann man sich dann quasi bewerben als Stadt, dann arbeitet man daran und und stellt quasi Projekte vor, die man 2025 und darüber hinaus auch verwirklichen möchte, die der Stadt was Gutes tun, wo man mit ähm, gewissen Problematiken in der Stadt sich auseinandersetzt und sowas. Ähm, und Chemnitz hat sich da halt beworben. Das geht jetzt schon, also ich weiß nicht, es geht auf jeden Fall schon über ein Jahr. Und seit, ich glaube, es geht seit 2017 schon darum. Und in dem ganzen Projek Prozess werden natürlich auch schon Projekte ähm, umgesetzt und realisiert, die total gut sind für eine Stadt. Also selbst wenn man da jetzt nicht gewinnt, ist quasi der Weg während dieser Bewerbung schon total gut für eine Stadt yeah. und zum Beispiel ist es ja auch so, wenn du jetzt ähm, europäische Kulturhauptstadt bist, dann ist das natürlich auch mega empowernd für dich als Person, die in so einer Stadt wohnt und in Chemnitz hoffe ich, dass es auch der Fall ist, dass jetzt viele Leute sich als Kulturschaffende begreifen, die es vorher vielleicht nicht getan haben und man überhaupt auch Mut hat, Kultur zu machen, Kunst zu machen, das ist so ein bisschen das Positive, was ich daraus sehe, äh, nehme, genau. Ich wollte es nur ganz kurz erklären, damit die Leute überhaupt wissen, genau. was das ist. Und wir sind's, Leute. Wir haben uns durchgesetzt gegen Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg. Ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, ähm, der quasi zu diesem Titel jetzt gehört, den wir haben. Ähm, man kriegt da natürlich viel Geld dann dafür. dass man. <lacht> es na, das ist, ist nicht ein wichtiger Punkt. Titel. Natürlich ja. ist es für eine Stadt... Ähm, cool ganz viel ganz viel Geld ein Top voller Goldmünzen zu haben den die Stadt dann für Kultur ausgeben kann weil es ist ja übst oft so gerade auch äh, also das an aller in allererster Linie wird dann ganz schnell immer an Kultur gespart, da werden Gelder gestrichen. Und jetzt ist es zum Beispiel in Chemnitz so, da kann man nicht sagen, so, sorry, wir haben kein Geld für die und die kulturelle Einrichtung oder so, sondern man sagt, also es weiß ja auch jeder, ey, wir haben einen Haufen Geld gekriegt, so, an Kultur darf da jetzt hier nicht dann gespart werden. Genau. Und ich finde Kultur. Ist ein sehr ho hohes, wichtiges Gut und, für uns Menschen yeah. und äh, ähm, legt ja auch Grundlage für Diskurs und ähm, ein Zusammenkommen und sich auch austauschen und so. Ich finde, es ist sehr wichtig. Also, ich bin, ja, natürlich. Ich bin Kulturfan. Let's ich really, sagen, ich, also ich bin komplett Kulturfan. Ähm, ja, und man muss auch sagen, so wie als Band in der Stadt, ne in Chemnitz, wir spielen ja in der Band, die Lotta und ich, noch mit dem Johann zusammen in Blond. Wir kriegen jetzt auch einfach richtig krass viel Geld. <lacht> es geht alles an unsere Band eigentlich. Eigentlich alles was da an Geld ist, wir bauen uns jetzt so eine riesige Villa. Alter, ähm. sagt das nicht in der dann kommen wir die Leute und demonstrieren bei uns. Vor der Villa. War und Spaß, geht nicht in meine Tasche. Ja. Aber ich denke, wir profitieren trotzdem irgendwie davon. Auf jeden Fall. Und weil wir diesen Titel bekommen haben, haben wir uns gedacht, können wir ja mal ein paar Geschichten erzählen, die sich hier in Chemnitz zugetragen haben bei uns oder auch so eine Art City Guide machen. Also wir können euch mal richtig sagen, worauf kommt's an, was gibt's hier, warum solltet ihr herkommen oder was ist uns hier passiert? Nina, möchtest du einsteigen mit einer deiner vielen tollen Geschichten? Natürlich. Ich bin mal ich war feiern und dann bin ich nachts mit dem Nachtbus nach Hause gefahren vom Club. Hier in Chemnitz. Hier in Chemnitz. Und ähm, wie gesagt, ich wohne im Studentenviertel. Und Was gibt's denn hier für eine Uni in Chemnitz, Nina? Die, Wir eine, müssen das hier heute eine technische wirklich, Universität. genau, heute wird alles erklärt. Die Leute, da die aus Chemnitz auch, kommen, die verdrehen also, die Augen wahrscheinlich. Aber in Chemnitz gibt's, ist eine technische Universität und es gibt diesen Spruch, ähm, den ich... Ich finde den nicht gut, aber ich muss trotzdem der, auch schmunzeln. Der muss aber kommen jetzt. Technische Universität Chemnitz, Karohemd und Samenstau, ich, ich studiere, studiere Maschinenbau. Maschinenbau. <lacht> genau, das sind, ähm, das, ist, das ist, Leute, so, das sagen wir ohne Wertung, das ist einfach nur, ich diese Information den mal gehört. müssen wir weitertragen. Ja, ich habe den mal gehört, den Spruch. Genau. Ich bin auf jeden Fall im Nachtbus nach Hause gefahren vom Club und ich habe dann irgendwie gemerkt, um mich herum sind... Ähm, also ich war gefühlt das einzige Mädchen im, im Bus und um mich herum waren nur Typen, nur junge Typen. Und ich dachte so, okay, irgendwelche Studenten und so. Waren es dann auch, es stellte sich raus, ähm, es sind Sportstudenten, weil die standen im Bus und haben die ganze Zeit wie so Affen auf ihre Brust getrommelt und immer so Spo, Spowi, Spo, Spowi, Spowi, Das die ganze Zeit. Ich saß ganz hinten und war so, ach du Kacke. Dann haben die angefangen. Und es ist kein Scherz, es klingt natürlich wie ein Klischee, aber Sportwissenschaftler sind einfach so. <lacht> Nein, die haben dann angefangen, Liegestütze auf dem Gang zu machen oh und Klimmzüge an diesen Stangen, wo man sich festhält. Und ich saß wirklich da, dazwischen und habe mich gefühlt wie, in einem, wie im falschen Film. Und die die ganze Zeit so, Spowi, Spowi, sich so übers abgefeiert und in Studiengang übers abgefeiert. Und zwar nur Typen, es hat nur ein kleines bisschen gefehlt, dann hätten die sich schwöre ich alle ihre Shirts vom Leib gerissen und mit ihren das habe ich mir auch so vorgestellt, dass sie ähm, da oben körpern, ohne waren. dann ja eingefettet mit Einge ihren Öl. Oberkörper frei neben mir überall so Klimmzüge gemacht ja. ähm, und dann war dann auch so ein Typ und der hat sich so an eine Stange gehangen dort und hat so Alter ich muss Endhaltestelle raus es sind noch zehn Stationen. Ich mache jetzt einen Klimmzug und wetten, ich kann so lange im Klimmzug ausharren, bis meine Haltestelle kommt und ich aussteigen muss. Und alle so, nö, nö, Niemals, nichts. Alter, Sascha, das schaffst du Alter, Sascha, Dann hat sich Sascha an die Stange gehangen und mit seinem übsten Bizeps und seinem übsten muskulösen Arm hing der dann an der Stange und alle ah. waren so, Spauvi, wie. Und dann hing der zehn Stationen dort. Die haben alle so, hö, hö, hö. So jedes geschrien und ey. Ganz ehrlich, das war wie so im Zoo oder so für mich da drin. Und das oh. wollte ich erzählen, ja. um so ein bisschen... Ähm, einen Einblick in die Studentenziele. Nee, auch mal so einen Gegenentwurf zu diesem... Karohemd- und Samenstau-Maschinenbauer ja. zu bringen, weil wir haben ja auch höchst attraktive Sportwissenschaftler auf dem Campus. Das also stimmt, es ja. sind nicht nur die Karohemdträger. Ja, Das wollte ich nur mal erzählen, ne, um aber zu zeigen, so wie, wie divers es auch ist bei uns am Campus. Genau, angehende Wirtschaftsingenieure trotzdem gerne nach Chemnitz kommen und das Studium hier weitermachen. In fünf Jahren ist das hier der neue heiße Scheiß. Das kann ich wirklich sagen. Um, ich habe sehr lange gearbeitet in einem der hipsten Cafés der Stadt, also um, ich arbeite da jetzt nicht mehr, aber ich habe dort bis vor kurzem noch gearbeitet und da hat sich eine sehr lustige Situation zugetragen, hier in Chemnitz und zwar um, habe ich den Kaffee rausgebracht zu so zwei Mädels und die hatten sich veganen um, Hafermilchkaffee um, bestellt, ja kann man hier in Chemnitz bestellen Seit ein paar Jahren gibt es hier. Ähm, Milch. Also, wenn du überlegst, vielleicht in Chemnitz zu studieren, es gibt hier ähm, Milchersatz. Ha Hafermilch im Kaffee in manchen. In manchen. <lacht> nicht in allen. Eig Eigentlich hätte wir nochmal eine Einzelkategorie vegan sein in Chemnitz machen müssen. Wir da mal musst, machen, so du, da musst du so richtig, da musst du so richtig Bescheid wissen, ah, okay, den Ersatz gibt es nur in der Kaufhalle, das gibt es nur dort. Aber darum soll es heute nicht gehen. Jedenfalls hat ihn einen veganen Kaffee bestellt und ich habe das ähm, meiner Kollegin weitergetragen. und dann habe ich den Kaffee bekommen und rausgebracht, bin wieder rein und dann hat meine Kollegin gesagt, oh Mist, nein, ich habe da normale Milch reingemacht. Und ich so, was, nein und renne so raus, gefühlt in Zeitlupe, komme an dem Tisch an und war so, sorry, das ist äh, das ist doch keine Hafermilch, das ist normale Milch, ähm, bist du inkontinent? Und die Frau so, äh. Nein, aber ähm, intolerant, ja, aber es ist, ist auch nicht so schlimm. Ich habe nur einen kleinen Schluck. Inkontinent. Und ich habe die gefragt, einfach, ob die inkontinent ist, also ob sie sich einpisst. Und Ich schon so alter. Und die war so wie ähm, Nein, aber intolerant, ja, weil ich das. Mir ist das Wort einfach nicht eingefallen. Das ist komplett absurd gewesen. Oh Gott, das klingt und dann, dann bin ich unangenehm. rein und war so. Oh mein Gott, das ist so. Also das tat mir so, so sehr leid und das ähm, ja falls sich mal jemand fragt ob ihr Inkontinent seid ihr müsst die Frage nicht beantworten das ist jetzt auch nicht unbedingt der Bereich den das ist eine aber Kellnerin auch eine gute Smart -Einstiegsfrage. Hallo, hallo bist du ist inkontinent? inkontinent ja ist vielleicht ganz gut ich glaube auch das ähm, funktioniert ganz gut da bin ich rein habe so gefeiert weil ich dachte alter stell dir mal vor du bist irgendwo Kaffee trinken und dich fragt die Bedienung du bist aus dem Nichts <lacht> bist du Inkontinent ich habe dich so gesehen und dachte kann es sein dass du Inkontinent bist <lacht> äh, ja das war meine das ist äh, für mich eine Geschichte, die werde ich immer mit Chemnitz verbinden, weißt du? Ich habe jetzt auch noch eine, eine kleine Geschichte. Mhm. Ähm, es gibt äh, die Identitäre Bewegung. <lacht> ähm, die kommt, es ist eine vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Gruppierung. Die kommt ursprünglich aus Österreich. Die gibt es jetzt auch ähm, in Deutschland und es gibt sie auch in Chemnitz. Eine Identit Identitäre Bewegung Chemnitz. Ähm, und es ist wie immer so, man weiß, dass es die gibt, dann gibt, dann lassen die eine Weile nichts von sich hören und dann ploppen die immer mal wieder so auf durch verschiedene Aktionen. Und ähm, die Geschichte ist sehr lustig, die ich jetzt erzähle. Aber an sich ist das wirklich eine gefährliche Gruppierung oder so, aber da ja. haben wirklich sich einfach nur ähm, kann man schon ganz doll mit dem Finger drauf zeigen und lachen. Ähm, <lacht> da mal ganz doll drauf wir zeigen. Hatten hier, ähm, es gab eine wie so eine riesige Kunstausstellung, die über die ganze Stadt verteilt war. Das war vor allem so Kunst im öffentlichen Raum. Sie hieß Gegenwarten. Genau. Und das war auch im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung. Und ein Teil, das war jetzt nicht äh, Kunst im öffentlichen Raum, aber war eine extra Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz, mhm. einem Museum am Theaterplatz. Und da, dort gab es die sogenannte Antifa-Ausstellung vom Peng-Kollektiv. Ja. Und dieses Kollektiv hat verschiedene Ausstellungsstücke gesammelt und dort ausgestellt und dazu halt ähm, Sachen geschrieben und äh, informiert. Das waren alles Ausstellungsstücke, die mit antifaschistischer Arbeit oder irgendwie Geschichte in Verbindung stehen. Genau. Die haben die dort quasi ausgestellt. Also zum Beispiel war dort ähm, eine Sprühdose ausgestellt und dann stand dort ähm, als auf der Infotafel, dass diese Sprühdose, diese 73-jährige Oma, diese Frau Schramm hieß sie glaube ja. ich ähm, benutzt hat weil diese Frau ist auch ähm, überregional in den Medien und sowas äh, gewesen, weil die hat immer so Nazi-Graffitis und ha so Hakenkreuze und sowas übersprüht mit ähm, und war dann glaube ich auch ein bisschen also da ging es dann darum, wie die Strafe und so für sie ist ja. äh aber sie war dann so ein Symbolbild für so antifaschistische Arbeit auch ja. und so als 73-jährige und so das war echt krass und da haben die zum Beispiel die Sprühdose ausgestellt ja nur um kurz zu erklären was in dieser äh, in dieser Ausstellung alles gezeigt wurde ähm, diese Antifa-Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz und in einer Nacht- und Nebelaktion hat äh, jetzt die identitäre Bewegung äh, wieder ein Volltreffer gelandet die sind nachts Ans Museum und haben hm. dort Schilder angebracht. Hm. Und auf diesen Schildern stand überall Antifa-Verbot jetzt. Wow. Quasi ein Anschlag das auf das Museum ausgeübt. Ja. Ähm, was so schon absurd ist, weil das wieder diese dieses absurde Bild vermittelt, dass die Antifa irgendwie eine Organisation oder sowas wäre. Also ja gut, wir können sagen, es ist eine GmbH, ich habe einen Mitgliedsausweis, ich, ich krieg da auch Mitglied, Geld und ja. so. Nee, also das ist totaler Unsinn und die ver vermitteln wieder so ein Bild, so Antifa-Verbot jetzt, was was soll man denn da verbieten für eine, also das ist ja kein, keine Organisation, die man einfach so verbieten kann ja. oder so, wie soll das denn, das war schon absurd, aber das meine ich nicht, ähm, die haben halt diese Schilder angebracht ans Museum, Antifa-Verbot jetzt und das Ding war, die haben aus Versehen, die Museen verwechselt. Die waren an einem ganz anderen Museum. Es gibt Museum. zwei große Kunstmuseen. Die waren die nicht jetzt. an dem an den Kunstsammlungen, wo diese Antifa-Ausstellung ist, auf die die sich beziehen, sondern die waren am Gunzenhauser Museum, ein ganz anderes Museum, <lacht> und haben dort die Schilder <lacht> angebracht, was natürlich so super geil. lachhaft war. Da hat das Internet sich ins Fäustchen gelacht, dass wie bescheuert kann man denn sein, sich dann im letzten Moment nicht mal noch mal ordentlich zu informieren, wo Borde die Ausstellung mal. gerade ist? Die Ausstellung hier oder? Es gibt's zwei also es sind wirklich so zwei große Kunstmuseen und die also haben sich ausgerechnet miteinander so schwer ist es jetzt und nicht. auch so war das es ähm, hat auch so niemanden gejuckt an sich ich weiß also das hat halt wirklich auf Twitter waren kurz was kurz ein bisschen eine ist ja auch Lachnummer. geil denen da erstmal gar äh, keine Plattform aber zu geben das ja. da haben sie sich mal wieder richtig doll mit Ruhm bekleckert also das ist das einfach nur geil <lacht> Ich habe eine Geschichte, es ist so witzig, weil am Anfang dachte ich so, ja, das wären nur so Geschichten, wo man so ist. Ach, typisch Chemnitz, das geht natürlich nur in Chemnitz. Jetzt habe ich einfach nur Geschichten, die ich generell mal erzählen wollte. Einfach, die dir äh, in Chemnitz, <lacht> der die mir der aber Europäischen Stadt 2025 geschehen sind. passiert sind. sind. Und äh, die, bei der nächsten Geschichte, Nina, da warst du dabei. Da waren wir bei unserem großen Idol Moneyboy zu einem Konzert im Weltecho Chemnitz. Oh Gott. Und das war so... Ich wollte schon immer mal über dieses Konzert reden, weil es hat mich wirklich nachhaltig schockiert einfach. Der war stockbesoffen und hat, äh, ich finde den als Künstler halt super witzig, aber nachdem ich den ein paar Mal live gesehen habe, bin ich so, oh fuck. Also meistens, wenn du den siehst und der sich komisch verhält, ist es meistens der böse Zwillingsbruder, das wissen wir auch. Aber an diesem Abend war es halt wirklich so, der war auf der Bühne, war super besoffen. Dann hat er immer so seine Einsätze verpasst, es war so übelst krass Playback unten drunter immer und dann hat er immer so Frauen auf die Bühne geholt und hat den so Wodka in den Mund gekippt und es so. war so richtig eklig und so dass man beim Zugucken so war oh Gott ist das irgendwie geht man da dazwischen aber eigentlich haben die ja auch Bock drauf und bla und wie verhält man sich und dann war das Konzert irgendwann vorbei und alle waren auch so froh und standen so betreten im Innenhof von diesem Club und dann kam der Moneyboy raus mit dieser mit diesem Mädchen im Arm, was er die ganze Zeit auf der Bühne hatte und der so Gut. Wodka und so. Und das so. war so ein richtig billiger Wodka, also so ein Wodka. So ein richtiger, den, den man früher. Für die so, Jelzin, wo die, die feige so vier wodka Vier Euro kostet so also ein ganz, ganz schlimmer Fiesel. War, wirklich, das, da hast du beim Zugucken, ist es dir schon hochgekommen. Und ähm, die kamen so raus, so abschleppmäßig, so ja, wir gehen jetzt hier nochmal an ein einen vorbei, weil die, hier wird ihr mich jetzt hier wird sich hier abgeschleppt und so. Und dann hat die einfach original auf den seine Füße gekotzt. Also wirklich ist gelaufen, hat ihm auf die Füße gekotzt, dann sind die Freundinnen von ihr gekommen und waren so, ey. Und dann ist er alleine gegangen. Das war so, so richtig so, der oh hat, Mann. Ähm, der hat doch immer mal gefreestylt, das hat mir sehr gut gefallen. In seinen Zwischenansagen hat er einfach so gefreestylt. Das fand ich mir auch Mir ist gerade noch einer eingefallen, da hat er gesagt, ähm, mein Schwanz ist so lang, ich könnte Lord locker eine Bitch in China auch bang. Ja, irgendwas. stimmt. Der, ich fand, ja, der, also das ist ein grandioser Künstler, keine Frage, aber das war sein Chemnitz-Konzert. Ich weiß nicht, ob er sich da auch noch dran erinnert, aber das war eins seiner mehreren Chemnitz-Konzerte und das ist nicht so, nicht so gut gelaufen. Aber es war schon. Aber also, es war halt witzig. Ich finde, unterhaltsam war es ja, wirklich. Auf jeden Fall, es war halt trotzdem witzig. Und äh, Nina und ich, das ist auch unser Grundsatz: so, wir gehen zu allem was es gibt an Veranstaltungen in Chemnitz. Also eigentlich gucken wir uns immer alles mal an. Einfach, um äh, sich dazu äußern zu können. Ähm, bei mir dreht sich heute, also die nächste Geschichte hat auch wieder einen politischen Touch. Ähm, aber genau das ist ja auch muss das Interessante kommen, muss an kommen. Chemnitz. Ne, ja. wir Das ist hier nicht alles geil, was hier passiert. Äh, aber Und ich nicht hoffe, alles, <lacht> so wie meine Geschichte mit der Milch. Es ist nicht. Leute, denkt jetzt nicht, es da passieren jeden Tag so geile Sachen wie bei dieser Geschichte. <lacht> es ist oft, also wir haben ja auch echt ordentlich Probleme mit, was ich auch schon sagte, Rechtsextremismus und solchen Strukturen und so, ähm, aber gerade zum Beispiel, jetzt sage ich wieder, ich verteidige immer so diesen Kulturhauptstadttitel. Ähm, da soll, da gibt es ja auch einen Punkt, der umgesetzt werden soll und da geht es genau um sowas, wie geht man als Stadt genau. damit um, wie schafft man ein Zentrum für, keine Ahnung, zur Vermittlung von demokratischen Werten und genau. den Umgang mit Rechtsextremismus und so, dass man einfach auch Chemnitz die Leute hier noch politisch bildet irgendwie genau. über irgendeine Form und sich überlegt, wie man das macht und so. Und hier ähm, ja, jetzt nochmal ein Beispiel. Äh, aber da muss ich sagen, das hat leider nicht nur Chemnitz. Es geht um Pilida. Yeah. Pegida, ja. deutschlandweites Phänomen, aber Ist nicht nur haben wir, haben wir fast in Sachsen, haben wir getransettet, danach sind die anderen Städte nachgezogen, ja. aber wir haben es getransettet, wir hatten das zuerst, wir hatten das kann man zuerst. mit Stolz sagen, wirklich, also Pegida, Cegida in unserem Fall, war in Sachsen, war, war zuerst, zuerst bei hier. uns, ne? okay? also hau mir ab, wir haben zuerst damit angefangen, ihr habt nachgemacht, hau ab, <lacht> Und ähm, es gibt einen Mann, der äh, heißt Steffen Werner Musold mhm. und das ist der Veranstalter von dem Chemnitz Pegida, ja. ich weiß nicht, sagt man eigentlich ja. ähm, und das hat er seit Anfang an gemacht. Ähm, und das ist ein ganz, ganz alter Mann. Der ist wirklich, ich denke, der ist Mitte 70 oder so. Ja. Und ich habe immer, der ist eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so, so gesund glaub, oder zumindest ich hält. Ich glaube auch, der ist der krank. Der macht das krank. alles so aus dem Hass. Und ähm, der Hass treibt ihn an und hält ihn am wach. Leben. Ja. Die Arbeit an diesem Projekt Pegida, wo man sagt, das ist okay, er hat nochmal sein Hobby gefunden, seine Berufung gefunden. <lacht> ähm, und der hat das immer veranstaltet und das war wie überall halt am Anfang richtig krass groß und so sehr, ja, also auch angstanflößend und ja, so. Auf jeden Fall. Ähm, der hat dort auch viele, also der hat sich auch immer so ein bisschen ums Line-up gekümmert. Da hat er so ähm, gestandene Größen wie Tatjana Festerling eingeladen. Quasi Pegida Booker. Also genau, der hat Tatjana Festerling als Rednerin eingeladen. Das war eine der führenden Personen bei Pegida Dresden. Mhm. Ähm, dann hat er so Ed den Holländer eingeladen, das ja. war so ein Patriot aus Holland. Ähm, generell wurden eine Zeit lang auch so internationale Gäste eingeladen, die in Sachen ja. Patriotismus durchs Land gereist sind und überall mal ein, eine Rede gehalten haben auf jeder ja. Pegida. Ein richtig hochkarätiges ähm, Line-up halt. Und ähm, irgendwann fing das dann an, das hat nicht mehr so richtig jemanden interessiert. Also, und der Steffen-Werner-Muss halt war so, also selbst die Leute, die immer die immer zu Pegida gegangen sind, irgendwann sind die auch nicht mehr gegangen. Irgendwann es nicht mal mehr. Also, gefühlt, die Gegenproteste waren am Anfang auch viel, viel krasser. Und irgendwann hat's halt auch kein Schwein mehr gestört, dass da 40 Hanseln sich äh, einmal in der Woche treffen. Es war ja auch kalt und ungemütlich. Ja. Und wir haben immer gedacht, ach, das sollen die sich doch erkälten dort. Ähm, und dann haben die ja eher auch so Selbstgespräche dort geführt. Viele waren ja sowieso immer als Gäste dort und haben eigentlich gar nicht richtig zugehört. Ja. Yeah. Da gab es immer übrigens Probleme, da musste der Steffen werner halt immer regeln, so hier Leute, ihr sollt nicht schon besoffen ankommen, Oder dass die das so, geht nicht. Oder, oder hört doch mal zu, ich will was sagen. Dass oder so. der irgendwas gesagt hat und dann ging es um Probleme und die wollten natürlich irgendwas hören, was irgendwas mit Flüchtlingen zu tun hat oder so. Dann waren die Leute immer so, bei uns auf dem Kassberg, da wird das Laub nicht weggeräumt. Und ja, das war so, dann, oh Mann, ähm, da gehen echt ja wirklich alle äh, für ihren Scheiß, aber... Genau, Pegida war ja auch so ein Sammelbecken für Leute, die einfach mit allen möglichen die Sachen einfach unzufrieden jetzt einfach Problem sind, hatten. Ja. Und da das war ja auch so sehr diffus, man wusste gar nicht, wer, warum jetzt dort vor Ort ist und so. Und der Steffen werner Musol, der hatte dann, wahrscheinlich nachdem das mit Tatjana Festerling geklappt hat und Eddem ja. Holländer, der so wirklich gute Redner dort hatte, ja. ich weiß gar nicht, war Lutz Bachmann auch mal da? Sicher. Sicherlich. Ähm, sicher. Hat er, und das habe ich bei Facebook gesehen, und das ist wirklich einfach, also das ist schon niedlich, er hat einen Brief an Wladimir Putin geschrieben und ihn quasi als Redner nach Chemnitz eingeladen, eingeladen. so ein bisschen die Situation geschildert Neclar. und hat ihn dann, also hier wir sind, ich bin, hallo, ich bin der Steffen, ich bin gegen die Islamisierung des Abendlandes, Putin <lacht> oder Wladimir, lässt vielleicht mal rumkommen, ich gibt, macht auch meine Frau würde dir eine Suppe kochen, so ungefähr war das und dann hat dann jemand in den Kommentarspalten noch gesagt, hier, ich habe noch einen Bruder, der kann Russisch, wir können das noch übersetzen ins Russische, ja, ja, mach mal, mach mal, oh, toll. dann hat jemand in so einem gebrochenen Russisch dann den Brief übersetzt und dann haben sie den losgeschickt an Putin und der dachte ernsthaft, Putin kommt nach Chemnitz und hält eine Rede und das ist eigentlich so geil, dass der Putin auf irgendeine Demo einlädt in Deutschland, yeah. ähm, und da haben wir dann auch alle in den Kommentarspalten und so gedacht, ja, der kommt auf ja jeden Fall. Ja, nicht hinstapeln bei ähm, sowas. Und schon. das hat aber auch nichts geholfen. Putin kam nicht. Pegida hat immer weniger Leute interessiert. Und der Steffen war so, fuck, was mache ich denn jetzt? Ah, wie gehe ich denn jetzt um? Klar, ich muss die Jugend ins Boot holen. Ja, ist Dann ploppte plötzlich, oder es wurde gegründet, eine Facebook-Seite, die gibt es auch heute noch. Stimmt! Die heißt Jugendbewegung Chemnitz. Das ist so geil. Und man geil. merkt schnell, dass der jemand da jemand schreibt, der ungefähr Mitte 70 ist und kein ja. junger, cooler, cooler Boy oder kein junges, cooles ja. Girl das schreibt, sondern ein etwas älterer Herr. Ich denke, es ist auch der Steffen, der das schreibt. Ich schrei sage Ste mal Steffen wer muss halt. Freundin den Steffen. Und die Seite, da ist so gibt es immer mal so Aufrufe zu, zu, zu Demos ähm, oder so Petitionen gegen irgendwie eine Moschee oder so, die unterschrieben werden soll. Oder Veranstaltungstipps, zum Beispiel Christina Stürmer kommt ins Erzgebirge, gibt's einen Veranstaltungstipp. Oh Gott, die Arme. Da ähm, <lacht> da gibt's dann auch lustige Memes. Ich habe hier. Ähm, Stell dir mal vor, hau du ich dann bist als Story... Veranstaltungstipp auf so einer Seite. Ja. Kann man irgendwas... Zum Beispiel hat er ähm, als witziges Meme, was die Jugend, wo der die Jugend direkt abholt. Ähm, das ist so ein. Ach, ich hau das einfach in die Story. Ich kann es nicht beschreiben. Ähm, das ist so ein Meme, wo <lacht> Bitte versuch's zu beschreiben. Okay. Ähm, es gibt eine Box mit zwei Schlitzen oben. Okay, vielleicht beschreibst du es doch. Und das ist hier eine Spardose <lacht> mit zwei Schlitzen oben. Ja. <lacht> yeah. Und auf der einen Seite steht Ehemann und auf der anderen Seite Ehefrau. Aha. Und man tut. Bei Ehemann in Euro rein ja. und dann rutscht das aber, weil das wie eine Rutsche ist, direkt zur Ehefrau rüber. Das ist das Meme. Quasi alles äh. muss man seine Ehefrau abgeben an Geld. Oh Gott. Soll und so. Damit holt er mich, mich als Jugendliche, voll ab. ab. Ja, auf Das Titelbild ist äh, irgendwas von Shutterstock, wo so Ju jugendliche, coole, hippe Leute hochspringen. Die haben alle so 2000er Klamotten, also, also ist ein bisschen älter schon. Vor Ehefrau auch als Jugendliche. Die heiraten ja alle mit 18 hier in Chemnitz. Ja. ist auch Patrioten so eine Patrioten heiraten vielleicht ein bisschen eher. Als Patrioten heiden, ähm, he heiraten Da ist eher. das noch was, so ein bisschen in diese konservative Richtung, das ist vielleicht, ähm, egal. Aber auf jeden Fall auf diesem Titelbild sind coole Jugendliche, flippige, coole, hippe Jugendliche, die hochspringen in die Luft. Die haben alle wirklich so Chucks an und so bunte Hosen, bunte Röhrenjeans und, äh, und so ähm, coole, coole schmale Sonnenbrillen und da steht in so einer Bubbleschrift Jugendbewegung Chemnitz. Die hören bestimmt so alle so Nickelback oder so und da weiß man auf jeden <lacht> Fall. Äh, damit hat er mich auf jeden Fall abgeholt. Ja. Ähm, die Seite hat, glaube ich, 70 Likes und äh, leider, äh, was heißt leider, ähm, hat auch nichts geholfen. Und die haben auch länger kein Content kreiert, oder? Sind die noch? Generell Pegida, das ist, das ist vorbei. Ja,
1: ähm, aber er hat alles versucht.
0: Ja, er hat auch versucht, die Jugend mit ins Boot zu holen. Das war was, wo, wo wir als Chemnitz-Trendsetter waren. Und dann gibt's aber auch Sachen, die Trends hätten andere Städte. Und dazu gehört ja so, was jeder Mensch, der in der normal großen Stadt wohnt, sage ich jetzt mal kennt es, dass auf dem Marktplatz da jemand steht und Musik macht, das ist einfach, das gehört dazu. Das ist völlig normal, oder dass jemand sitzt und so einen Hund aus Sand formt oder jemand mit einer Steel Drum dort geile Beats macht oder mit einem Glockenspiel oder jemand mit so einer Glaskugel, ähm, die sich so über den Arm laufen lässt oder mit so Stricken rumrennt und da riesige Seifenblasen mit so kleinen Kindern macht oder jongliert oder an der Ampel, die versucht Taschentücher zu verkaufen. Aber wir in Chemnitz, wir kennen das nicht. Und es ist wirklich so, dass ich habe jedes Mal einen Kulturschock bekommen, wenn ich in einer anderen Stadt war und so war, hä, was ist hier los? Warum verkaufen mir hier an der Ampel Leute Taschentücher oder wollen meine Scheiben putzen? Was, warum, was ist mit diesen Menschen und warum gibt es das bei uns nicht? Und jetzt so langsam merkt man, dass das halt auch nach Chemnitz kommt. Und das ist übelst verrückt, weil ich so merke, wie ich so Oh, wie ich da immer so vorbeilauf und so denke, wenn dann so, keine Ahnung, jemand auf dem Markt wird so Halleluja, wow, wow, wow. Und dann immer so halbgeile Songs. Day, baby we'll be all, oh baby, we'll weißt du, so, und du bist so, oh Gott, das, äh, weiß ich nicht, das, aber es ist, ich glaube, das muss ja, ist kommen. Ist doch, ich finde sowas irgendwie cool, wenn es du so die Stadt läufst und und da so ein Soundtrack quasi läuft zu so der yeah. also wenn du da langläufst und dann ist es wie im Film weil so und dann gibt nee wird. weißt du wo was dann wirklich schlimm ist wenn dann so jemand so Fußballtricks macht zu so, so Energy Sachsen Musik so <lacht> <lacht> und, und dann cool. macht so oh Gott Nee, ich, äh, bin ich Ich gerne. möchte meine Innenstadt, meinen Marktplatz frei von solchen Sachen haben. Bist du so? <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, wir das nicht so gewöhnt sind mit solchen ähm, freien Künstlern auf der Straße, Street Artists. Und wir waren letztens auf dem Hood Festival. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung. Ja, doch, das war mit der... Und ähm, Hood Festival ist auch so... Eigentlich so ein StraßenmusikerInnen-Festival, wo ähm, die Leute aber alle einen Hut tragen. Das ist wie so ein Motto, ja, weil man spielt ja auf den Hut genau. quasi. Man lässt man den Hut rumgehen, wo das Geld reingeht. Und das ist so das Motto. Und deswegen trägt man da auch einen Hut. Und ähm, ja, wir sind verzweifelt natürlich und nehmen zurzeit alles mit, was es, ähm, was es so an ähm, Angeboten gibt, die möglich sind. Und deswegen waren wir auch beim Hut-Festival. Und Dort war dann, da war wie so eine, da waren wir ja richtig in, wo war denn das in Lößnitz? das waren ist, wir, ähm, quasi im Erzgebirge, aber gehört mit zur Kulturregion Chemnitz. Genau. Und äh, dort war wie so eine, wie so ein Rondell und die Zuschauer standen natürlich mit Abstand oberhalb und unten in diesem Rondell hat dann immer jemand performt. Und da war eine Moderation und dann wurde gesagt, okay, jetzt kommt hier ein Improvisationskünstler aus Finnland und viel Spaß mit dem und so. Und ich dachte so, okay, wenn man jetzt Improvisationskünstler ist, vielleicht hat man da trotzdem so ein bisschen was vorbereitet, aber der kam wirklich auf die, ich nenne es jetzt mal Bühne und du hast gemerkt, alles was er macht, zieht er sich jetzt gerade aus dem Hut. Ne? <lacht> 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 und dann hat er angefangen so, hat er so gedacht, okay, eigentlich ist es ganz geil, so ein bisschen Interaktion. Ähm, die Leute, die links und rechts hier an diesem Rondell vorbeilaufen, die beziehe ich einfach so ein bisschen ein. Da gehe ich mal hin und, und mach so, uh, uh, buh. Oder ich tue so, als, als wäre ich Pantomime und arme die nach. Oder ich äh, ich werf den einfach mal einen Ball zu, mal gucken, Reflex. so Und hat das so ganz lange gemacht. Und wir wollten eigentlich los. Und man musste aber links oder rechts dort vorbei. Und es war halt wirklich so. Und es, es gibt nicht, also ich finde wirklich nichts schlimmer als wenn man so als Publikum so einbezogen, einbezogen wird auf die Bühne muss oder so plötzlich so also quasi so sagen, vorgeführt ey, wird lass alle zusammen klatschen oder ich sing das und ihr singt das meinetwegen aber so dieses nee, du da mit einzelne, dem roten T-Shirt ja. komm bitte auf die Bühne und rap jetzt meinen nächsten Part so, finde ich halt ganz schlimm und dann dann war das halt wirklich so wir waren dort mit äh, Mirko und er musste auf Arbeit aber wir standen dann dort und er war dann so auch so ey, das ist es mir wert, dass wir hier zu spät kommen, wir können jetzt nicht dort vorbeigehen, weil ich habe so Angst davor, dass wir jetzt hier so angetanzt oder angesprochen oder mit einem Ball beworfen. Es war so richtig unangenehm und da habe ich einfach nur gemerkt, das ist, glaube ich, so ein bisschen unsere Chemnitzer Mentalität, dass wir da einfach nicht über unseren Schatten springen können. Ja, und dann, äh, irgendwann haben wir uns, also wir haben uns dann relativ lang hinter einer Mauer versteckt und haben immer gespäht, wo er gerade ist und als er dann auf der anderen Seite eine Person abgefangen hat, sind wir wirklich gerannt und, ja. um unser Leben. Wir sind gerannt. Und ja, deswegen haben wir es geschafft, sonst würden wir heute noch dort stehen. Ich habe noch was zum Thema Trends setzen oder zumindest... Ähm, ja, passt doch, passt äh, doch. Ja. Hören Sie mal raus, Frau Kollegin. Also Chemnitz ist, und das ist wirklich ein Trend. Leute, der ist ja noch so nicht deutschlandweit angekommen, aber der wird sich auch der wird auch deutschlandweit Gebt ausbreiten. Gebt uns ein paar Jahre. Ihr, ihr werdet es schon noch nachziehen. Ja. Chemnitz ist aktuell die Crystal methle Nachziehen. <lacht> Chemnitz ist aktuell die Crystal Meth-Hochburg in Deutschland. Es ist wirklich ähm, krank. die. Es gibt so eine Studie aus 70 europäischen Städten oder ja. so, keine Ahnung. Es gibt irgendwie so eine offizielle Studie ähm, und die ähm, gucken quasi nach den Crystal Meth-Rückständen im Abwasser. Und Chemnitz hat auch äh, dieses Jahr mal wieder gewonnen.
1: Ja, yes, geben uns halt wirklich Mühe. Schlag
0: ein. <lacht> so sehen Sie aus, schalalalala. <lacht> ähm, weil, also, es, im vergangenen Jahr wurden in Chemnitz 276 Milligramm pro 1000 Menschen pro Tag der Droge im Abwasser gefunden. Und es gab nämlich, und damit sind wir wieder Sieger, weil die ähm, Stadt Erfurt in Thüringen, die hatte uns nämlich 2018 mal überholt und da haben wir Chemnitzer ja gesagt das nicht lassen wir uns nicht, biet uns. nicht bieten nee, nicht nee, mit nee. uns und dann sind wir jetzt zum Glück wieder an den vorbeigezogen 2019 da musste da mussten wir jetzt auch wirklich richtig gut mithelfen vor allem Nina und ich Muss ja wir also du man, man konsumiert quasi das crystal und das was dann ausgeschieden wird das messen die dann im Abwasser so ist ja. das irgendwie ne ähm, weil das ins Abwasser gelangt und ja ich, 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 ich will, wollte ich nur will ein sagen, ein kleiner Shoutout an Erfurt, genau. ihr könnt uns nicht mehr einholen, das Ranking ist ehrlich ja. ähm, weil wir strengen uns richtig doll an in Chemnitz, wir strengen ja. uns richtig doll an, dass ihr uns nicht wieder einholt, ähm, Chemnitz bleibt die Crystal Meth Hochburg, okay? It is what it is, wir haben hier auch nur Facts, die wir ähm, droppen können für euch. Ähm, für meine nächste Geschichte, das war eine Love Story, die sich hier in Chemnitz ereignet hat. Uh, und ich habe leider, ich habe keinen Zeitungsartikel dazu gefunden, aber da müsste ihr mir jetzt einfach mal glauben, es gab das ein paar Mal deutschlandweit bestimmt auch auf der Welt ist es ein paar Mal passiert aber auch hier in Chemnitz hat sich mal ein Schwan in ein Schwanentretboot verliebt und wir haben in Chemnitz hier den Schlossteich es Ist wirklich, es ist so eine Art Sehenswürdigkeit Es ist, ähm, das sagst du als Chemnitzer wenn du wenn du gefragt wirst, ja was mache ich denn jetzt hier an meinem Chemnitz -Tag? da muss man eigentlich auch mal am Schlossteich gewesen sein, es ist wirklich ein schöner See mit einer schönen Insel noch ähm, wo dann manchmal auch Festivals sind auf der Schlossteichinsel und Dort gibt es so Tretboote und da kann man sich normale Tretboote holen, aber auch so romantische Schwanen-Tretboote. Und da hat sich mal ein echter Schwan in eins dieser Tretboote verliebt. Und das finde ich ist wirklich eine. ist ihm immer hinterhergeschlagen. Genau, eine tolle Love Story, weil es irgendwie ist auch so unerwiderte Liebe, ne? Also weil da wird ja nicht viel kommuniziert. Aber einfach dieses, man versteht sich auch ohne Worte, hat da wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, dass die bis heute einfach glücklich. Ähm, verliebt sind. Mir ist mal, ähm, also das ist, ich erzähle jetzt eine Geschichte, die mir einfach in Chemnitz passiert ist, das ist der Rahmen. Das ist, äh, ja, ey, das ist auch okay. Leute, ich bin mal über die, ähm, einfach über die Straße gelaufen und neben mir sind so, ein <lacht> ich bin jetzt schon richtig krass gespannt, was kommt. Ich bin einfach, also, warte mal ganz kurz. Du bist einfach, ich, find, ich weiß, das ist für euch draußen. jetzt schon unvorstellbar, weil Paparazzis. Ja. Also also, weil ich werde so eigentlich ständig, verstehe nicht ich zu, weiß, ich kann eigentlich keinen Fuß mehr vor die Tür setzen, weil ja. ich, ähm, nicht ich kann deswegen auch leider nicht mehr einkaufen gehen und so, weil, ja. ähm, die Leute mich erkennen und Das, das so. hatten wir ja Aber im Promise. Deswegen ist das, voll, der ja. erste Satz dieser Geschichte, ich bin mal, ähm, auf der Straße gelaufen, ist schon mega krass. Ja. Ne? also. Allein, unbeobachtet, einfach. Für dich. Ich war, ähm, An der Chemnitzer Zentralhaltestelle und bin, allein, ja, über die Straße gelaufen. Und mir kamen so zwei Mädchen entgegen, die waren so 14 oder so. Und da hat die eine, ich bin einfach so vorbeigelaufen. Und die eine hat so gesagt, übelst ah, krumme Nase und zeigt auf mich.
1: Oh, komplett, ich war, dreist.
0: ähm, dreist. Und ich, ähm, bin einfach weitergelaufen und wusste überhaupt nicht, was ich da sagen soll und dachte so, hätte ich da irgendwie sagen, irgendwas erwidern sollen. Ne? Ja. Also mich hat es auch gar nicht so sehr gestört, ähm, äh, weil ich ähm, ja mich hat's, weil ich einfach krass selbstbewusst <lacht> bin. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ich mir Alter, das wir in sind da beide ganz komplett. kurz, Leute, ihr könnt mich alle mal, kreuzweise, ich musste mir das die ganze Zeit in der Grundschule anhören und in es ja, ist nichts ins Neues. Ein, es ist nichts Neues. Ich habe mich damit abgefunden. Ich stehe zu meiner Nase, ich mag sie. Ähm, und das war einfach nur, ich bin jetzt erwachsen und dann passiert sowas, dass mir eine fremde 14-Jährige auf der Straße sagt: "Ist krumme Nase. Da dachte also das war schon so, okay, also es hat mich wirklich nicht gestört, aber beschäftigt. Ja. So. Und dann bin ich, ich habe das meiner Mutter erzählt. Ja. Und meine Mutter ist die, also wirklich, wenn jemand. Daher haben wir unsere Schlagfertigkeit. Ja, ist wirklich ich denke, so. ähm, unsere, unsere Mutter hat also wirklich die, immer die krasseste. Also die ist richtig krank, und wenn Hund, du dir wirklich richtig dir hätte, Hund. Und die hat zu mir gesagt, na weißt du, Nina, du hättest zu der sagen müssen, lieber eine krumme Nase als ein krummes Gehirn. <lacht> Und, und so, habe ich gesagt, Alter, du hättest safe auf, aufs Maul bekommen. Ich hätt, hätte gesagt gesagt. einfach nur auf die Fresse gehauen, wenn ich <lacht> das gesagt hätte, und hätte mich so zusammengeschlagen an der Zentralhaltestelle. Und genau was ist schon mal passiert, ist noch mal passiert, wo wir so gefeiert haben wieder über die Schlagwerte, über den Tipp meiner Mutter, was man in solchen Situationen sagt. Ähm, Lotte und ich sind äh, an irgendeiner Location, also in irgendeiner Bar vorbeigelaufen und da stand der Besitzer draußen und meinte so zu uns, also hat mich angeguckt und meinte so, na, komm mal rein, lass mich dein Sugar Daddy sein. Und da habe ich einfach gesagt, nur freundliches Angebot, Da glaube, ich habe ihm, glaube ich, im Impuls einfach gesagt, halt die Fresse. Ja. Ähm, Generell, äh, ich bin dann schnell auch, ähm, eine fürchterliche Sprache habe ich, wenn ich dann ja. so bin. Dann bin ich da raus und habe gesagt, oh Mann, ey, ich hätte doch was geileres sein können. Und da hat meine Mutter gesagt, also wieder der absolute der absolute Spitzen. -Tipp. Warum fällt mir das also, in diesen Moment ja, nie ein? Na, wir müssen wirklich die wir yeah, müssen, müssen uns mehr mal irgendwie den Zettel schreiben, wo ich dann schnell auf den Zettel gucke und yeah. dann ähm, also er sagt, komm rein, lass mich dein Sugar Daddy sein und meine Mutter hat gesagt, ich soll erwidern nein, du taugst wohl eher zum Sugar Opa. <lacht> Ja, also oh, da bräuchte ey, da man, man bräuchte wie so ein Ohrding, wo, wenn du so gecatcalled wirst oder so, wo du dann die coolen Sprüche von unserer Mutter kriegst, da müsste man eigentlich mal ein Handbuch oder Na, so machen. DDBDHKP, doof bleibt doof, da, da helfen keine, keine Pillen. Pillen ja. <lacht> oh Mann. Ich habe auch gerade überlegt, was so. Ähm, was so ein bisschen typisch Chemnitz ist und wo es eine Geschichte dazu gibt. Und die habe ich, glaube ich, schon mal in unserem zehn schnäpse mit interview erzählt. Aber ich finde, die müsste auch nochmal hier in den Podcast. Weil wenn du nachts feiern bist in Chemnitz, dann gibt es meistens immer nur einen Nachtbus, der in deine Richtung fährt. Und wenn du den verpasst, dann musst du den Weg laufen. Weil es ist nicht so, dass ja alle zehn Minuten irgendeine Linie in die Richtung fährt oder so. Es ist halt wirklich abgespeckt, muss man sagen. Und äh, da war das nämlich so ein Abend, wir waren ewig feiern, und äh, irgendwann dann dreiviertel sechs oder so haben wir diesen Nachtbus bekommen. Was für eine Geschichte erzählst du jetzt? Lothar? Und wir äh, <lacht> und Was äh, das? saßen halt wirklich in diesem Nachtbus und original der fährt an und würde also ist halt wirklich nur von der hinteren Position, wo der geparkt hat, zur vorderen gefahren. Also der ist noch nicht mal fertig gefahren. Und Nina sitzt mir gegenüber und ist schon so und ich bin so oh nee, oh nee, oh nee. Nina so oh nee, ich muss ich muss, ich muss, ich muss Und dann halt schon so, und dann war ich so, nee, Alter, ich wollte einfach nur, weil ich war nüchtern mitfeiern und wollte einfach nur nach Hause mit diesem Nachtbus, der halt nur einmal in der Stunde fährt. Und dann ist ihn ja so, nur beim Anfahren schon, oh Gott, oh Gott, mir ist so schlecht, mir ist so schlecht. Dann musste ich vor, ähm, zu dem Busfahrer gehen und weil der nämlich dann schon wieder weiterfahren wollte, hab übelst doll geklopft an dieser Fahrerkabinenscheibe und war so, machen Sie die Tür auf, machen Sie die Tür auf und dann wirklich, die Tür war original ein Finger breit offen und Nina hat ihren Mund an der Tür und hat schon rausgekotzt. Rausgesprüht. Rausgesprüht, kann man schon sagen und dann <lacht> sind wir vor dem Bus langgelaufen, mussten dann halt nach Hause laufen und der Busfahrer hat mich richtig so angeguckt, so wie Danke, Alter. Thanks, man. Und ich ähm, habe dann ich wirklich und vor den Bus gekotzt. Vor dem Bus nochmal gekotzt. Bin weiter, hab an, also es gibt, das ist ja die zentrale die Stelle ist ja der Knotenpunkt bei uns in ja. Chemnitz, wo dann nachts zur gleichen Zeit auch alle Busse losfahren. Da und ist ja so. so Rendezvous. Und eigentlich alle, die feiern waren, gehen dann auch in diesen Bus. Und ich habe überall an jeder erdenklichen Stelle in der, zentraler Stelle hingekotzt und immer mal, wenn ich hochgeguckt habe, in dem anderen Bus Leute gesehen, die ich kannte. Ja. So, das Ja, da saß da typisch Knick. Habe ich einen Tristan Knick genau. gewonnen. Typisch Camels, da hast du dann oh, in nee, jedem Bus so mindestens eine Person, die du kennst und so denkst, fuck. Ja, und ich und hab das, einfach, war, das war ja, du sitzt ja dann auch in einem Bus und wartest, bis der losfährst und guckst halt raus und bist ja auch froh als in, also als Mensch, der dort sitzt, wenn draußen was passiert. Und ich habe ja. quasi das so in den frühen Morgenstunden das übelste Unterhaltungsprogramm geboten. Und ich die ganze Zeit neben dir komplett bedient, einfach dass wir jetzt laufen müssen. <lacht> Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe zehnmal gekotzt oder so. Es war echt krank. What Aber, danke, Lotta, Danke, dass du diese Geschichte erzählst. Klar, gerne. Die wollte ich jetzt einfach nochmal rausholen. Dankeschön. <lacht> Ich wollte erzählen, also es geht ja jetzt mittlerweile in fast jedem Podcast, es ist nur ganz kurz äh, um La Fee mal kurz. Ich wollte mal sagen, dass ich La Fee sogar schon mal live gesehen habe, und zwar in Chemnitz auf dem auf einem Stadtfest. Ja. Und da hat die aber plötzlich ganz andere Musik gemacht, so eher so schlagermäßig ja. und hatte die ganze Zeit so eine Mütze auf, und dann das Konzert war nicht so gut und so, muss ich leider sagen. Ähm, dann ist die aber durch Zufall an mir vorbeigelaufen, quasi ein Meter Abstand. Und das ist, glaube ich, auch mit, weil wir letztens hatten wir ja die Folge Superstars. Ja. Das habe ich vergessen zu sagen. Das war, die war hier einfach im Chemnitz ähm, und hat das hier Moment mit an meinem Leben. Die ist ein Meter an mir vorbeigelaufen. Ja. Mein großes Idol. Ja. Ähm, ich habe mich da nicht getraut, hinterher zu rennen und ein Foto zu machen, weil die wirkte irgendwie, als ob die echt nicht gut drauf wäre. Ähm, ja. Deswegen habe ich dann gelassen. Jetzt hast du voll das Thema gecrasht, weil meine nächste Geschichte passt nämlich wieder voll zum Busthema. Ja, mach doch einfach. Aber ähm, ich denke, das, das kriegt ihr hin im Kopf, Leute. Wenn wir, wenn ich das jetzt gerade hinbekomme, dann kriegt ihr das auch hin. Ähm, also wieder back zum Thema Busfahren in Chemnitz. Ähm, es gibt verschiedene Buslinien in verschiedene Richtungen und es gibt Buslinien, wow, wo ähm, ja wow. haben, haben wir hier in Chemnitz verschiedene Buslinien in verschiedene Richtungen. Das alles ergibt ein sogenanntes öffentliches Verkehrsnetz. Ähm, haben wir hier wirklich auch hier in der Stadt auch wieder einer der vielen Gründe, warum man hierher ziehen sollte. Und es gibt Linien, da weiß ein alter Hase aus Chemnitz schon, ah, da willst du nicht unbedingt drin sitzen. Da fahren dann so ein paar verrückte Gestalten mit, ähm, sage ich jetzt mal. Und Tim Shell, unser Tourmanager, hat genau in so einer Gegend gewohnt, wo es nicht so ganz so geil war, immer nachts mit dem Bus äh, nach Hause zu fahren, weil immer so ein paar komische Gestalten mit im Bus saßen. Und Tim hat dann immer so sich direkt Musik auf die Ohren und also sich irgendwo hingesetzt und keinen Blickkontakt zu irgendwem aufgebaut, um einfach nicht aufzufallen und einfach äh, die Busfahrt zu überleben, jetzt mal übertrieben gesagt. Und er ist in einer sehr gefährlichen Nacht nach Hause gefahren, denn es war die Nacht vom Hexenfeuer. Und Hexenfeuer ist auch so ein Event, was ich nicht kapiere. Das ist halt so, Alter, was zur Hölle, wie kann man denn an so einer Tradition festhalten? Und dann machen die dort ein riesiges Feuer und saufen alle wie nichts. Und es ist einfach nur alles, was man von dieser Veranstaltung hört, ist immer ekelhaft. Und Tim saß genau in diesem Bus, wo die Leute mit drin saßen, die vom Hexenfeuer kamen. Und da waren so Faschos dabei, die dann halt, äh, die haben, es war, ein Fascho vor allem, der dann halt äh, in diesem Kinderwagenbereich beim Bus stand und äh, hinten beim Tim saßen ein paar Menschen mit Migrationshintergrund und der Typ hat die gesehen und war dann so oh, uh, uh, und war in seinem besoffenen Dasein, dachte, er muss jetzt irgendwas machen und hat einfach einen Hitlergruß im Bus gemacht. Und die sind halt wirklich, die sind nachts brettern die Busse ja immer übelst durch, weil meistens an den Haltestellen keine Leute sitzen. Der Busfahrer hat das gesehen, ähm, in seiner Überwachungskamera, hat wirklich Vollbremsung gemacht, mitten auf der Straße, an, nicht an der Haltestelle oder so, hat die Tür geöffnet, ist von seinem Fahrersitz runter, hat den Typ aus dem Bus rausgeschubst, die Tür geschlossen, ist wieder vorgelaufen und alle waren so, Alter, wie was für ein geiler Move. Weil übelst oft passieren Dinge im Bus, wo du so denkst, Alter, der Busfahrer checkt das oder die Busfahrerin und macht halt nichts. Weißt du, wo du so denkst, hä, was man, ne? was man natürlich auch nicht erwarten kann, wenn die den ganzen Tag mit verschiedenen Sachen zu tun haben, kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die so übste Security-Jobs machen, aber ne, manchmal denkt man sich das ja und da war das halt so, alter, wie geil, einfach so komplett bedient, nach hinten gelaufen, den Typ am Schlawittel gepackt, aus dem Bus raus, Tür zugemacht und der stand dann dort halt übst rumgepöbelt und war so, hat seine, seine Bierflasche noch am Bus zerschellen lassen und Tim saß dort hinter der Scheibe und war so, oh mein Gott und es war jetzt keine kalte Nacht oder so, man wusste, ey, da passiert jetzt nichts, der kann jetzt schön nach Hause laufen und das war einfach nur eine geile Story. Die ging noch weiter. Da hat der der Busfahrer ist angefahren und da hat der Typ mit der Flasche auf den Bus geworfen. Da ist der Busfahrer hat wieder den Bus angemacht, ist aus dem Bus rausgehalten und hat den ist aus dem Bus ausgestiegen und hat dem eine runtergehauen dem Typen, ist wieder eingestiegen und weggefahren. Das ist super krass gewesen, diese ganze Geschichte, wie der was der Busfahrer einfach vor allem auch so spätnacht. Richtiger Held. Ich finde es richtig schade, dass ich überhaupt nicht weiß, wer das war, aber die Story ist einfach nur ja. hammermäßig, das ist ein richtiges Vorbild <lacht> für andere ähm, Busfahrer, einfach mal, einfach mal durchgreifen. Unsere Freundin Martha saß mal im Bus und ähm, in so einem Vierer sitzt und ihr gegenüber saß ein Mann, der sich eine komplette Packung, also so eine Wurst, so eine Leberwurst, grobe Leberwurst, in den Mund reingedrückt hat. Also die oh. Packung quasi ohne Brot oder irgendwas einfach so zu hat. Auch hier in Chemnitz, Leute. Auch hier. Direkt in vor ihr so eine grobkörnige in den Mund reingepresst. Richtig lecker. Wenn ihr sowas erleben wollt, dann besucht uns mal in unserer Heimatstadt, Leute. <lacht> so, Chemnitz hieß früher Chemnitz. Wir Und haben mal kurz eine Geschichte. <lacht> ich ich möchte jetzt noch mal eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ähm. Chemnitz hieß früher, es also ist ein absoluter Funfact, ne? Chemnitz hieß früher Chemnitz, dann 1953 wurde es in Karl-Marx-Stadt umbenannt. Witzigerweise war Karl-Marx nie hier, hat nichts mit der Stadt zu tun gehabt, das war einfach völlig random. Und 1990 wurden dann die BürgerInnen der Stadt gefragt, ob wie sie denn wollen, wie ihre Stadt heißt. Und dann haben sich alle wieder für Chemnitz entschieden, 1990. Genau. Ähm, das nur so als kleiner Insider. Ähm, und als Chemnitz, karl ist. Das wollte ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Zur ddr zeit Ist aber auch ein wichtiger Fakt, den man wissen muss. Ja, finde ich auch. Ähm, es gab die Band, äh, die AG Geige, eine äh, also Avantgarde-Band, Band, beziehungsweise ein Künstlerkollektiv <lacht> äh, in der DDR. Und die wollten in Chemnitz auf dem Marktplatz spielen und hatten dort aber ein Auftrittsverbot einfach. Ja, ihr dürft heute nicht hier spielen auf dem Marktplatz. Und dann haben die sich überlegt, wie die das machen und das finde ich eine, eine übelst geile Idee. Dann haben die gesagt, okay, ja, wir spielen nicht auf dem Marktplatz und sind dort in so einem ein Schaufenster und haben in einem Schaufenster gespielt, hinter der Glasscheibe und die Boxen und alles aber rausgestellt und das Publikum stand quasi auf dem Marktplatz, hat gefeiert und sich ein Konzert aber angeguckt die hat und die waren fein raus, genau, die waren fein ja. raus, weil die hinter einer, hinter einer Schaufensterscheibe gespielt haben. Legendär, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist iconic. Eine, richtig. Iconic. Was viele vielleicht äh, von Chemnitz bzw. früher Karl-Marx-Stadt wissen, dass es hier ein, eine große, äh, das Karl-Marx-Monument gibt. Mhm. Also den sogenannten Nischel im Volksmund, ja. Genannt. Ähm, weil Nüchel sächsisch für Kopf ist. Genau. Ähm, das ist eine Plastik, die wurde vom sowjetischen Künstler Lev Kerbel realisiert und 1971 eingeweiht. Noch ein kleiner Funfact. Ähm, und sie ist die zweitgrößte, also das ist quasi ein Bronzekopf, der ja. in, unserer, äh, in unserer Innenstadt steht. Mhm. Kennen bestimmt viele vom, ja, also kennt man glaube ich jetzt wirklich, weil unter anderem auch vor diesem Bronzekopf sich so viele, diese ganzen übelst krassen Demos abgespielt haben und diese Nazi-Demos und so. Und dort macht man natürlich auch Fotos, wenn man Gast ist in Chemnitz und da macht man ein Foto, wie man den Kopf so hält. Das, da kann man sich so anlehnen und äh, ja kann, da kann man richtig coole Touri-Pics machen. Genau. Ähm, und dieser Bronzekopf gilt als zweitgrößte Porträtbüste der Welt und der wiegt, Fun Fact 40 Tonnen und ist 7,1 Meter. 1 hoch und mit dem Sockel über 13 Meter. Das ist nur ein kleiner Funfact zu diesem Kopf, damit ihr genau. auch einfach mal einen coolen Funfact bringen könnt. Auch mal jetzt noch ein paar andere Funfacts, weil ihr denkt jetzt vielleicht, okay, blond, das sind echt krass, krasse Promis, aber es gibt auch andere Promis, die hier entweder in Chemnitz geboren sind oder eine lange Zeit ihre Jugend hier verbracht haben. Was gibt's da für Leute, Nina? Wir haben zum Beispiel den Schauspieler Matthias Schweighöfer, der mhm. ist hier tatsächlich mal zur Schule gegangen in Chemnitz auf, und hat hier und gelebt. wirklich, es ist die Schule, auf der ich dann auch mein Abitur gemacht habe. Also ich krass, bin Der in Wind seine, von Matthias Schweighöfer weht immer noch durch weht, die Gänge. Der weht da immer noch der durch die Witz, Gänge. Der Witz, der, der Charme, der weht noch durch die Gänge. Durch die Gänge des Gymnasiums und äh, ja, ich bin quasi in seine Fußstapfen getreten, als ich in diese Schule kam. Genau. Ähm, dann haben wir äh, Michael Ballack, den ehemaligen deutschen Fußballspieler, der nämlich im Alter von sieben Jahren mit dem Fußballspielen angefangen hat, im BSG-Motor, Fritz Heckert Karl-Max Stadt. Das war hier in Chemnitz und der hat dann sogar von 1995 bis 1997 im Chemnitzer FC gespielt. Das was? ist äh ist mal ein nur was für ein Und den Promi. kennen auch richtig viele Chemnitzer richtig noch von der Sportschule, die so in dem Alter sind von ihm. Spowi wie, Spowi wie. Spur wie. Ja, ich habe auch noch einen absoluten Promi, der hier geboren wurde. Mhm. Ähm, und zwar ist es der AfD-Politiker Alexander Gauland. Yeah. Ja, da will ich jetzt auch nicht mehr drüber sprechen. <lacht> Keine Kommentare mehr. Ähm, dann haben wir, ähm, die ist zwar nicht hier geboren, aber Katharina Wild, die ehemalige deutsche Eiskunstläuferin, die übrigens ähm, im Einzellauf für die DDR und... Nach der deutschen Einheit für Deutschland startete und die wurde zweimal Olympiasiegerin und viermal Weltmeisterin. Und die hat ihre schulische und sportliche Ausbildung hier am Karl marx Kinder- und Jugendsportschule gemacht. Also auch die ähm, war hier am Sportgimmi Chemnitz. Also wir Spor haben da Spor 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 Aber Spor-Wi passt eigentlich, nicht, weil das sind ja die Sportwissenschaftsstudenten. Eigentlich müsste für ich die, die Sportgimmichtlerin immer mal sagen: Spor, gimme. Spor, gimme. Das würde passen. Also auch sie. Hatte ihre sportliche Ausbildung hier in Chemnitz. Also, da ja, kann man schon falls sehen, falls ihr euch also, einreihen wollt in die Liste dieser tollen Leute, dann zieht einfach her. Ich habe gerade gedacht, Leute, dass wir sind wirklich. Also, das ist wie so ein Imagefilm, das Marketing, ohne dass wir Geld kriegen. Eigentlich ist es totaler Eigentlich Quatsch, dass wir hier das machen. mal überlassen und wir drehen so ein so Chemnitzer Imagefilm. Ja, und ich finde auch, wir könnten echt mal ein bisschen Kohle kriegen für diese Folge <lacht> hier. Naja. Da kann er ja nicht mehr alles wünschen. Leute, ihr merkt es, Franz-Aus wollen wir vielleicht zur Kategorie kommen. Ja. Okay, also kommen wir zur Kategorie. Sächsisches Vokabular bei Nina und Lotta. Ja Leute, diese Kategorie ist jetzt ganz, ganz spannend für euch, denn wir zeigen euch mal sächsische Begriffe und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Nina und ich, wir sprechen eigentlich mit einem sächsischen Dialekt, das passiert uns hier im Podcast nie. Ähm, das hört man ja auch null raus, wo wir herkommen und deswegen ähm, zeigen wir euch den heute mal, es wird in Chemnitz wird sächsisch äh, gesprochen und das können wir euch heute ein bisschen ähm, präsentieren. Auch wenn es mich viel Überwindung gekostet hat, weil ich das wirklich ganz, ganz schlimm finde, wenn Leute entweder Sächsisch imitieren oder Leute halt nur so krass übertrieben sexisch reden. Ich finde, das ist immer ein, ein Witz, der es sehr schnell erzählt, sag ich mal. Ich finde, der der, der schafft es nicht lange, dass er lustig ist. Aber dennoch wollen wir natürlich, dass ihr ein paar äh, gute Begriffe aus unserem guten Sexisch bekommt. Also, Nina, was ist dein Platz 3? Mein Platz 3 ist ich sage irgendwas Gemeines zu dir und dann gehst du, schlägst die Tür zu in deinem Zimmer, dann komme ich rein und sag: oh Lotta, hör mal auf so rum zu diction." Ja, aber heißt es nicht ditschen? Nein, diction. Diction? Eingeschnappt sein, Okay, Ja, das kenne ich natürlich, äh, wenn man eigentlich. Aber ist warum sagt man immer eingeditcht? Ditch, na, Ditchen. Eigentlich sag mal eingeditscht. Nein, einditschen ist, wenn du ein Brot in eine Suppe einditschst, also Ja, aber, aber ich meine, du sagst rum. Aber dann oh, sage ich das ja schon falsch. wieder. Dann sage ich immer eingeditscht. Auch wir können noch was lernen. Ich habe immer eingeditscht gesagt, aber ja, ditchen ist natürlich eigentlich eher, wenn du so ein Stück Brot in eine Suppe ditchst. Das heißt Ditcht. quasi eintauchen. Hm. Eintauchen. Und eingeditscht, wenn du eingeditscht bist, dann bist du so bockig und ignorierst jemanden oder so. Das heißt eingeditscht sein. Ja, eingeschnappt. Ich weiß nicht, ob ihr das Doch, kennt. eingeschnappt gibt's. Ja, wahrscheinlich. Ähm... Mein Wort, ich glaube, das haut nicht hin, es ist nicht nur sächsisch, aber es ist trotzdem irgendwie mein Platz drei, weil wir gemerkt haben, dass es Sachen gibt, die irgendwie nur wir machen und das ist einmal umarmen in eine Richtung, also wir umarmen immer so, dass der Kopf nach rechts, nach rechts geht, also auf der linken Schulter der Person liegt, die wir umarmen. Deswegen immer nach rechts und die, die anderen, anderen machen das immer die nach Richtung. links und deswegen das ist komisch. Deswegen passiert uns das so total oft, dass wir Leute küssen. Ja, und deswegen küssen wir ganz, ganz oft Aus fremde versehen. Menschen auf dem Mund, die wir so kennenlernen. In weil alle unsere Köpfe sich in dieselbe ja, Richtung bewegen. Da, und, und das ist gefühlt… Das machen nur Chemnitzer. Gefühlt das ist ein Chemnitzer-Ding, dass man nach rechts umarmt und ich habe auch äh, gehört, dass das wirklich auch besser ist, weil dann die Herzen perfekt aufeinander liegen. Aber das ist jetzt nicht dein dritter Platz für Vokabular, ähm, oder? Nee, und Vokabular war nämlich dann, was wir auch, plus was auch dazugehört bei Sachen, die wir auf Tour, wo wir gemerkt haben, hä, warum machen das nur wir? Und ich glaube, es ist eher ein Ost- als ein Chemnitzer-Ding, ähm, dass man Waschtasche sagt. Und ich finde es ganz komisch, dass Leute das nicht kennen. Ähm, andere Menschen nennen das Kulturbeutel, glaube ich. Und ich verstehe es nicht richtig, weil... Kuh-ha, Kuh -ha, Kuh -ha, Kuh ha Ähm... Weißt du, was ich meine? Diese, die, diesen Beutel, den man an die, äh, diese Tasche, die man an die Wand hängt, wo deine Zahnbürste, dein ja, weiß. Waschfluid drin ich ist, das weiß, nennt was man Waschtasche. Ist. <lacht> das ist wirklich, muss mal gesagt werden, ist mein Platz 3. Mein Platz 2 ist, kann ich mehrere sagen, nee, ne? Mhm. Mein Platz zwei ist. Oh, also, wenn ich jetzt ein Date habe, dann mache ich so ein bisschen Kerzen an und so und. Dämmen, so ein dim, so Dim. Dam. 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 dimmen. Dam. 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 dann kommt jemand rein und ich sag, also Dam. mein Dad rein und ich sag, ich habe mal ein bisschen Muschebubu gemacht. Ja, ja. Muschebubu. Und Muschibubu wenn, du, wenn man ein Date so hat, muss man Muschebubu machen. Muschebubu stimmung ist gemütliche Stimmung. Und Muschebubu klingt ja total schon, ist total klingt fast schon. Sex. Nee, ich finde, es klingt Muschebubu klingt Muschibu. einfach gemütlich. bu ist ein, zum Beispiel eine Lampe mit einem sehr warmen Gelb. Du aber nur so indirekt. So schön Muschibubu. Ja. Und dann machst du noch eine Decke, Heizung ein bisschen an und einen Tee ist also das Wort mag ich wirklich sehr. Ja, das mag ich auch. Ähm, mein Wort ist äh, zum Beispiel, die Nina redet mir zu so viel im Podcast und da sage ich dann zu ihr, oh Nina, halte Gusch. Oder halte Guschen. Hm. Und ähm, Gusche heißt Mund quasi. Also ja, hm. die Gusche ist der Mund. Mein Platz eins, und das finde ich irgendwie bist eklig, ähm, Lotta setzt sich zu mir, zieht ihre Schuhe aus, und ich sage, oh, weg mit deinen Käsemauken. <lacht> <lacht> und Käsemauken sind so Stinkefüße, also Mauken. Mauken. Oh, übelste Käsemauken. Es ist natürlich, ne, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich habe nie Käsemauken, möchte ich kurz sagen. Aber oh, ist, eklig, ist, das ist das auch sexy? Ist auch wenn man immer Botten sagt? Button ist auch Zu sexy. Schuhe? Botten ist auch Ich sag sexisch. immer zu... So, Alter, zieh die Botten aus. Ja, das Botten sind, ist auch das sind die Schuhe. <lacht> zieh die Botten aus. Aber Botten ist nicht ne, mein Platz eins. ist mir gerade nur eingefallen. Mein Platz 1 ist... Ja, das machst du dann daheme. <lacht> daheme. für zu Hause. Daheme. Also daheim quasi. Quasi daheim, aber daheme. Du kannst daheme oder daheme sagen.
1: Ich ähm, habe noch drei ja. andere Worte. Genau,
0: jetzt kannst du einfach ein paar ballern. Also ich mag einfach, wenn man sagt... Eiferbübsch. Ja, ja. Eiferbübsch, das ist sowas wie... Nanu, was ist denn Und da, da los? Altersaus, <lacht> ne, so, einfach! Bebsch. Was machst du denn hier? Genau. Das mag ich. Dann mag ich noch. Oh, ein übelster Runsen. Ja. Und das ist so ein großes Stück. Von, irgendwas. Ich. Von irgendwas. Ein Runsen. Ein ja. Runsenbrot. Ein großes Stück Brot. Und ich mag. Oh, Du musst mal wieder zum Friseur, du hast so lange Loden. Loden, <lacht> Loden stimmt. für Haare. Übelst, Mag ich auch. übelst lange Loden. Übelst lange ich Loden. Ich habe ja, ich habe vorher noch überlegt, ob ich diesen Begriff mit reinnehme, weil das wirklich, es ist so ausgekatscht und es ist, es gibt Autosticker davon und so. Von diesem. Oh nee. Oh Schwerbläde. Oh nee. Das ist, oh ich werde blöde, quasi wie man regt sich über was auf, da sagt man dann, oh Schwerbläde. Sagst du manchmal, oh ich werde blöde? Ich blöde. werde blöd. Ach, ich glaube, ich werde blöd. In Berlin grad. sagen die, oh Gott, ich glaube, ich werde blöd. Und wir sagen halt, oh, Schreibläde. Ja, das muss aber rein, weil das ist eins der wichtigsten Sachen. Und dann sonst ist es halt diese, du sagst nicht, oh, das regt mich auf, sondern du sagst halt, regt mich auf. Off. Generell, off sagen wir auch immer, oh, das ist hoch, hoch, mhm. statt auch, machen wir auch immer. Ganz schlimm. Ähm, ja, Leute, wir versuchen das. Falls ihr uns manchmal nicht versteht, sagt uns einfach Bescheid. Nein, ich finde nicht, dass wir uns in unserem Sex sich irgendwie Müssen ändern sollten. Müssen wir auch nicht. Ich glaube, nee. wir haben jetzt hier Vokabeln geliefert. Die ja. Leute, die A Zuhörer ihr könnt und euch aber auf sollen uns einfach zu bewegen. Sich lernen. ja lernen. Ja. Die sollen einen Schritt auf uns zugehen. Genau. Einfach mal auch, dass man sich ne, in der Mitte trifft. Can you me halfway? So, wir hatten heute ähm, viele negative... Sachen genannt über, über Chemnitz, Chemnitz aber, aber ich muss sagen, ähm, also erstmal, wenn es um so ähm, diese ganzen rechtsextremen Sachen geht oder ja. so, ich finde, da kann man drüber sprechen und kann nicht oft genug drüber sprechen, ja. zumal auch gerade in Sachsen und so oft genug geschwiegen wurde, was das ja. angeht. Also das ist jetzt hier kein, ich habe jetzt hier nicht irgendwie, es ist nur ein Podcast, den wir ja. zwei machen, aber ich, ich finde, da kann man schon drüber sprechen und ähm, wir wohnen wir wohnen sehr gerne in Chemnitz. Chemnitz bietet sehr viele Vorzüge und so. Ja. Und ähm, gerade, weil hier so viele Spannungsfelder und sowas sind, ja. das ist es auch sehr interessant, hier zu leben und ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir können deswegen, wir haben hier so viel Negatives genannt, aber ihr wisst, es gibt genug Positives. Ich meine, schaut uns an! Kuh ha Kuh ha Kuh ha Und ich wollte sagen, ich kann immer noch mit Stolz sagen, wir leben in der uncoolsten Stadt Deutschlands und das ist aber einfach nur gut es ist so. es ist gut so und es ist ähm, für uns vielleicht auch irgendwann Leute, ähm, wenn euch dann die Mieten bei euch zu teuer werden und ihr keinen Bock mehr habt in eurer 10 Quadratmeter Bude für 50.000 Euro zu wohnen, dann steigt einfach in ein paar Züge und kommt mit wirklich viel mal um. kommt mit wirklich viel Umweg Irgendwann nach drei Tagen hier in Chemnitz Dadurch an. spielt gerade auf unsere schlechte Zugverbindung an. Und sucht euch einfach nur eine geile Altbaubude für wirklich kein Geld. Kommt uns gerne mal besuchen, ähm, wenn das wieder geht. Und äh, das ist für unser Image-Podcast zur Stadt Chemnitz gewesen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Sorry, dass es so chaotisch war. Ich muss sagen, ich bin heute irgendwie, die Nina hat mich gefühlt geweckt und mir das Mikro hingehalten. Ähm, Schreibst uns einfach in die Kommis, sagt einfach Bescheid. Ja, Aber Leute, ey, das habt ein also, Herz. ihr mal sagen. Wir uns mal wieder ein bisschen Feedback zu den Folgen ja. generell schicken, weil ähm Früher haben, also erstmal ernähre ich mich zurzeit von eurem Feedback. Ja, das, das muss ich wirklich ich, sagen. Ich zähre da ähm, auch davon, was mein mein Selbstbewusstsein angeht. Und das andere ist, also früher haben, habt ihr immer mal geschrieben, so Alter, ich habe mir eingepisst vor Lachen bei der Geschichte ja. und so. Und es kommt jetzt gerade nicht mehr. Und ja. ich möchte aber noch mal ein bisschen überprüfen, wie gerade unsere Folgen genau, ankommen. Genau. Und auch so äh, und auch so könnt ihr ja die Titelbilder Feedback, leute die also generell Leute uns einfach mehr mal, Kommis, mehr Kommis. <lacht> Nee, schreibt uns einfach mal, wie ihr die letzten Folgen fandet. Das um, brauche ich für meine Analyse. Also ich selber, <lacht> ich brauche das nicht, aber die die von da oben, unsere Bosse, die wollen das mal haben für unsere Marktanalyse. Ja. Ich, ich, mich selber, ich juckt das ein Scheiß. Ich mach's ey, ja Leute, mehr oder weniger für mich. Und Leute, sagen wir es einfach mal so, habt ein Herz, es ist Folge 29 des Podcasts, da muss man dabei gewesen sein und schaltet auch das nächste Mal wieder ein wenn es heißt, Nina, lana, haben wir einen Podcast aufgenommen. Und lass uns da nicht alleine. Lasst uns wirklich nicht da alleine quatschen. Wir quatschen für euch, Leute. Wir machen das hier nicht für uns. Das haben wir auch lange nicht gesagt. Wir machen es nicht für uns. Wir machen es für euch. Ist ein Geschenk. Und ja, Nina, was wolltest du noch sagen? Kem, Kem, Nils, hieß früher mal Kamakstadt. Chem Nitz, hieß früher mal Kamakstadt. Ja, am Schloss da ich da, da ist es voll cool. Na, 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 na. Hey, es gibt, Alter, das haben wir auf jeden Fall Die Sache, Es gibt so einen geilen Song über Chemnitz. Ja, Chem Chemnitz hieß früher mal Kamakstadt. Das ist ein Hammer-Song. Sachsen Hammer -Song. geile Le Party macht, wo die Mäd, hübsche Mädchen an den Bäumen wachsen. <lacht> das, das ist Sachsen. Sachsen. Ähm, Leute, in diesem Sinne, haut rein. Wahnsinnig gut. Schaltet's sie Mal wieder ein. Wir leben euch. Nein, euch. 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 Wir leben euch. euch. Wir ha. Kuh, ha. Kuh, ha. Kuh, Kuh, ha. Kuh, ha. Kuh, ha. Kuh,